0: Rheuma haben ja nur alte Leute. Falsch gedacht. Rheuma ist jünger als du denkst. Hallo. Zum 50. Jubiläum der Rheuma-Liga wollen wir heute über Erfahrungen von jungen Menschen mit Rheuma und den Erfahrungen ihrer Eltern sprechen. Wir, das sind Mario Habermann-Krebs, Bundeselternsprecher. Hallo. Sabine Schanze, erste Vorsitzende der Lupus Eritematodes, Selbsthilfegemeinschaft und Mitglied im Ausschuss der jungen Rheumatiker. Hallo. Und meine Wenigkeit. Ich bin Mara Kaldeweide, Bundesjugendsprecherin der Rheuma Liga. Herzlich willkommen
1: beim Rheuma Podcast. Die Deutsche Rheuma feiert 50. Jubiläum und alle feiern mit. Die Verbände und Ausschüsse stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Rheuma. Viel Spaß!
0: Vor einiger Zeit haben wir auf Social Media und in unseren äh, Netzwerken ein paar Erfahrungen gesammelt von jungen Rheumatikern und von Eltern von Kindern mit Rheuma. Diese wollen wir heute besprechen.
1: Erste Situation. Eine Lehrerin äh, oder eine Mutti eines rheumerkranken Kindes tritt an mich heran und erklärt mir, dass die Lehrerin permanent das Schriftbild äh, bemängelt in Klassenarbeiten, in Aufsätzen, wie auch immer. Äh, lange Rede, ich nahm mir den rheuma simulationshandschuhe ging zu einem Tag der offenen Tür in die Schule äh, mit der Mutter zusammen und habe der Lehrerin einfach die Rheuma-Simulationshandschuhe angezogen und habe ihren Stift in die Hand gedrückt und sie möge doch jetzt einfach mal ein paar Zeilen schreiben. Das tat sie und war recht erschrocken wie schlecht ihr eigenes Schriftbild war. Ende war, dass die Lehrerin sich sogar bei dem Kind entschuldigt hat und sie meinte, sie wird also nie wieder das Schriftbild bemängeln.
0: Kannst du äh, kurz für die nicht wissenden Hörer erklären, was der Rheuma-Simulationshandschuh ist?
1: Ja, der Rheuma-Simulationshandschuh ist ein äh, Spezialhandschuh, den man anziehen kann. Äh, äh, das Rheuma in den, speziell in den Handgelenken, Fingergelenken, Fingergrundgelenken so simuliert, dass man selber mal merkt, wie eigentlich ein Rheumatiker sich fühlt, wenn er eine Schleife binden will, wenn er was schreiben will, Schriftbild, Knöpfe auf und zu machen, Stulle schmieren, Flaschen auf und zu machen. Also dieser Handschuh simuliert praktisch Rheuma in den Fingern.
0: Mhm. Ohne die Schmerzen, muss man dazu sagen. Ne? Die sind ja nicht dabei. Ja, genau. Es ist die Steifheit und die, die äh, erschwerten Bewegungen, die man dann sozusagen nachfühlen
2: kann. Apropos Handschuhe. Ich habe nicht so das Problem, dass ich das kühlen müsste, meine Finger. Also ich bin jemand, der bei den Temperaturen, wir haben es, glaube ich, heute sieben oder acht Grad draußen gehabt, Handschuhe anzieht schon. Und ich habe, ähm, weil ich immer friere grundsätzlich und ich arbeite auch viel am Laptop und am Computer, ich habe USB-beheizbare Handschuhe, also so Fingerlinge, mit denen ich immer noch tippen kann. Aber ich habe immer warme Hände.
0: Und wird da, äh, reagieren deine
2: Kollegen da auch äh, drauf, wenn du mit Handschuhen am, am Laptop sitzt? Ja, ich bin dann schon manchmal ein bisschen komisch angeguckt worden. Aber die haben sich daran gewöhnt, weil ich habe eben auch nie wirklich verheimlicht, dass ich Lupus habe. Ähm, ja, hinter Lupus muss man grundsätzlich irgendwie immer erklären. Mit Rheuma können die Leute dann schon was anfangen. Aber ja, es ist trotzdem immer, wenn man dann sagt, ja, das ist was Rheumatisches, dann kommt dieser Standardspruch, den wir, glaube ich, alle nicht mehr hören können. Du siehst gar nicht krank aus. Und wie wir schon gesagt haben, Rheuma haben doch nur alte Leute. Ja, nie Pustekuchen.
0: Ja, und wie reagierst du dann darauf, wenn dieser, dieser Standardspruch kommt von zum Beispiel Kollegen
2: in so einer Situation? Mittlerweile kann ich dann sagen, ja, es gibt auch, Räumer im Kinder- und Jugendalter. Und dann, ja, versuche ich das zu erzählen, zu erklären. Aber ganz am Anfang selber wusste ich selber nicht, was ich erzählen soll. Da war ich selber etwas baff, dass ich Räumer habe. Ich war auch Opfer dieser, äh, dieses Vorurteils, das gesagt hat, ja, Räumer haben doch nur alte Leute.
1: Tja. Leider ist es eben nicht so.
2: Und dann, das Problem ist halt tatsächlich, ja, das ist kein Problem. Zum Glück sind die Medikamente mittlerweile so gut, dass man es nicht mehr sieht. Aber es macht es eben dann schwierig, weil ich glaube, was anderes, was jetzt auch aufgefallen ist, in diesen, wo wir bei Social Media gefragt haben, was denn so häufig kommt. Und dann ist es immer wieder, ja, gestern konntest du doch noch. Was machst du denn heute? Du tust doch nur so. Du willst doch nur nicht in den Sportunterricht oder du hast keine Lust auf Wandertag. Und das tut richtig weh. Weil ich glaube, keiner von uns hat simuliert. Meine Erfahrung sagt eigentlich eher, wir, wir ignorieren unseren Schmerz so lange, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Ja, ja, genau, ja.
0: Ich muss sagen, das habe ich auch häufiger. Es gab Situationen in, in meiner Schulzeit, aber vor allen Dingen auch im Studium später, dass ich gesagt habe, ja, ich hätte die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel im, im Studium dann eine Klausur äh, gesondert schreiben darf, also gesondert von dem Rest und dann kann ich auf einem speziellen äh, Stuhl sitzen, der ergonomisch besser ist ähm, und nicht mit dem mit dem Rest und dann, das hatte ich halt so laut am Küchentisch bei meinen Eltern mal erzählt, als ich ein Wochenende zu Hause äh, da war und meine Mutter hat dann gesagt, das ist ja super und ist ja toll, dass sie das anbieten und äh, ja, das musst du auf jeden Fall machen. ne, habe ich gesagt, ja, weiß ich aber gar nicht, warum soll ich das denn machen? Ich ich kann ja äh, mich danach wieder hinlegen nach der Klausur. Also wenn ich dann zu Hause bin, dann äh, relaxe ich halt und dann sind die Rückenschmerzen vom Sitzen, die gehen dann schon wieder weg. Ähm, und dann hat meine Mutter auch so schön gesagt, ja gut, aber du hast so viele äh, Nachteile durch deine Erkrankung, ähm, wenn sie dir jetzt diesen einen Vorteil beziehungsweise eigentlich ist es ja eher ein Ausgleich, aber wenn sie dir das anbieten, nimm das auf jeden Fall wahr, das kann dir ja nur helfen, äh, dass du dann länger sitzen kannst, nochmal durch die Klausur durchlesen kannst, am Ende solche Sachen. Ne? Also ich sehe das auch häufig bei mir selber und auch bei anderen Rheumatikern, die ich kenne, die sind da sehr zurückhaltend, um diese gewissen Ausgleiche dann doch wahrzunehmen, einfach weil es auch ein bisschen unangenehm ist vielleicht, oder man so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen muss ähm, und zugeben muss auch, dass man sowas braucht. Ich weiß nicht, wie seht
2: ihr das? Ich glaube, das betrifft nicht nur diese Aus Nachteilsausgleiche. Ähm, ich habe dieses Zögern sogar gehabt, wo es darum ging, meinen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Ähm, dazu muss man wissen, ich äh, habe in Baden-Württemberg studiert. Und ähm, als ich angefangen habe zu studieren, sind gerade die Studiengebühren eingeführt worden, die man nicht bezahlen musste, wenn man einen Schwerbehindertenausweis hatte. Und äh, ja, ich glaube, wenn es nicht darum am Ende gegangen wäre, ich glaube, ich hätte bis heute keinen beantragt, weil ich am Anfang auch dieses Gefühl hatte, ja, so einen Ausweis, den brauche ich ja nicht, ich bin es ja nicht. Bis ich mich dann tatsächlich mit diesem Thema beschäftigt habe. Und ähm, ich glaube, wir gehen da alle oder viele von uns einfach auch den Weg und sagen, ach nö, das ist doch eigentlich nicht so schlimm und uns geht es doch ganz gut. Und und dann kommt wieder halt so eine Situation im Leben, wo man dann doch irgendeine Hilfe braucht oder ein Mitschüler einen dummen Kommentar abgibt. Und dann merkt man eben doch, man ist anders oder man braucht doch irgendeine Hilfe. Und damit das zu lernen, ist, glaube ich, die größte Herausforderung
0: ja. dieser Umgang damit. Und wie ist das? Ich meine, so. wir, Sabine und ich, wir sprechen ja jetzt aus betroffener Sicht. Wie ist das denn für die Eltern? Wie fühlt sich das für die Eltern an?
1: Also, äh, wenn wir noch mal auf diesen äh, Nachteilsausgleich nach dem längeren Schreiben, wir haben einen Nachteilsausgleich, der wurde äh, vor Einschulung äh, durch eine äh, Förderschullehrerin angefertigt. Also das ist eine, eine Gutachterin praktisch, die als Gutachterin tätig ist. Und dieser Nachteilsausgleich begleitet ihn oder hat ihn bis jetzt die zehn Jahre Schule begleitet. Das heißt alles, was dort drinne steht, ist für die Lehrer und für die Schule bindend. Und da war auch die Schreibzeitverlängerung drinne. Also alles niedergeschrieben. Und da ist auch niedergeschrieben in dem Fördergutachten, wenn keine Schreibzeitverlängerung gewährt werden kann, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es die Bewertungsminderung. Hattet ihr das auch?
0: Offiziell, also bei mir lief äh, das, ich, ich war ja schon relativ alt, als ich die Diagnose gekriegt habe äh, für, für Kinderräume. Ähm, ich war ja schon in der Oberstufe und da habe ich alles mit meinem Oberstufenkoordinator abgesprochen und der hat das ganze Offizielle geregelt, auch fürs Abitur ähm, und solche Sachen. Das heißt, das lief relativ an mir vorbei. Ich musste nur einen Attest mitnehmen, dass ich wirklich Räume habe dass ich dadurch ähm, Probleme habe, ähm, Klausuren handschriftlich zu schreiben. Also zum Beispiel in Englisch und Geschichte mussten wir ähm, seitenweise äh, Klausuren schreiben. Und das habe ich dann alles auf dem Laptop gemacht. Und es war super unkompliziert bei mir. Also Gott sei Dank. Und da bin ich auch sehr froh, dass dass meine Schule da so Proble wirklich problemlos mitgespielt hat. Das hört man ja auch häufig, dass das nicht so der Fall ist. Ne? Dass sich die Schule
2: oder ein Lehrer schon mal querstellen.
0: Hm. Okay. Das war
2: bei mir Etwas anders gelagert. Ich hatte ja am Anfang relativ wenig Probleme mit den Fingern. Das hat sich dann tatsächlich kurz vorm Abitur ähm, das erste Mal manifestiert. Ähm, das Einzige, was es bei mir eben als, ja, in Anführungszeichen, Anpassung gab, war, ähm, die Rheumatologen haben damals empfohlen, dass ich nicht mehr beim Sportunterricht mitmachen soll. Ich weiß, wir sind da mittlerweile auch weiter. Ähm, und ich hatte zuerst nur eine Teilbefreiung, also all für diesen ganzen Krampf mit äh, Leichtathletik in der Sonne rumrennen, weil das für Lukas ja nicht so der idealste Fall ist. Und ähm, Körperkontakt, Sportarten, fanden sie auch nicht so super. Ähm, ja, ich hätte einen noch Gymnastik machen können und Turnen. Ja, bis dann in meinem Zeugnis trotzdem Attest stand, obwohl ich Noten mitgemacht habe, zumindest in den Sachen, die ich durfte. Und danach hatte ich eine ganz Befreiung. Aber das war dann eben auch schon wie bei Mara eben in der Oberstufe. Und klar gab es da mal einen dummen Spruch, dass ich nicht bis 18 Uhr in der Schule rumhocken musste. Aber die haben das akzeptiert. Und für den größten Teil waren meine Mitschüler auch, ja, sagen wir mal, rücksichtsvoll und haben verstanden, dass ich eben nicht mehr ganz wie alle anderen sein konnte. Aber das war dann auch okay. Ja. Also ich muss sagen,
0: Sportbefreiung, die hatte ich auch. Einfach, weil es sonst nicht wirklich möglich war, das zu bewerten. Ich musste dann aber, weil ich sonst ohne Sport zu wenig Fächer gehabt hätte in der Oberstufe, musste ich einfach extra wählen. Das war dann in meinem Fall Französisch. Ich muss sagen, als ich das erste Mal mit einem Laptop eine Klausur geschrieben habe, als Einzige auch im Kurs, da kam schon so ein Spruch, oh, das Tippen nervt mich. Da habe ich auch gedacht, ja, und kann ich ja jetzt nichts dran machen. Ich habe dann auch gesagt, von wegen, dann setze ich weiter weg. Ähm, das ist halt, ich glaube manchmal, dass man sich so ein dickes Fell äh, zulegen muss äh, für solche Sprüche. Ich glaube auch, dass die häufig gar nicht ähm, immer so doof gemeint sind, wie sie rüberkommen. Es ähm, ist einfach viel Unwissen und viel, ähm, viel Unverständnis. Ähm, und ich selber habe gemerkt, wenn man von Anfang an da sehr offen dran geht und einmal erklärt und sagt, so sieht das aus, da habe ich Probleme, da läuft es nicht so gut ähm, und da brauche ich halt einen Ausgleich, damit ich wohl genauso funktionieren kann ähm, wie andere Menschen in meinem Alter. Ähm, dann ist danach Ruhe, ähm, häufig. Das ist natürlich ne, nicht immer so, aber... Ähm, wir, hier, hatten, sorry, hier. wir
1: hatten... Sorry, Wir wir hatten in der Grundschule ein Luxusproblem, weil ihr gerade über den Sportunterricht erzählt habt. Was heißt Luxusproblem? Halt, wir hatten eine Luxussituation. Und zwar ist bei uns in dem Sportunterricht, wenn die Kids, die haben immer zwei Stunden am Stück Sport gehabt. Und dann ist die Physiotherapeutin, weil wir wohnen auf dem Dorf, und die Physiotherapeutin ist dann in den zwei Stunden in die Sporthalle, hat an der Seite die Matte aufgelegt und dann haben die da Physiotherapie gemacht im Sportunterricht. Wow. Das hat die ganze Grundschule geklappt. Ja,
0: sehr flexibel ne? von, von, allen, ja. also von allen Teilnehmern. Ich glaube, das hört man nicht so häufig. Aber ich meine, es ist ja vielleicht für die Zuhörer ein Denkanstoß, dass man sowas vielleicht mal vorschlägt. Beziehungsweise andere.
1: Wichtigste Grundvoraussetzung dafür, dass die Physiotherapeuten auch in die Schule kommen, ist, dass auf dem Rezept wird Hausbesuch
0: ich glaube, das ist es auch, was man ähm, so allgemein sieht, wenn man so eine äh, so eine Erkrankung wie das Rheuma hat. Man wird irgendwie äh, kreativ. Also ob es jetzt der Hausbesuch ist, der dann in der Schule während des Sportunterrichts stattfindet ähm, oder andere Sachen. Ne? Also das Öffnen äh, der Flasche zum Beispiel dann mit einem Hilfsmittel ähm, ähm, oder das, ähm, dass man sich im Alltag kleine Hilfen ähm, selbst äh, stellt. Also dass man ne, seinen Tagesablauf vielleicht auch etwas anders äh, organisiert, wenn das möglich ist. Ja, ich glaube,
2: das ist aber ein wirklich, ja, ich will nicht sagen Einzelfallbeispiel, aber wenn man dann so andere Sachen, wenn wir wieder zurückgehen, was wir in letzter Zeit gelesen haben oder was uns auch selber passiert ist, ähm, schlicht und ergreifend, wenn dir erzählt wird, ja, wenn man sich dann mal nicht so gut bewegen kann, also ich gehöre zu den Menschen, die gerne in der Firma den Aufzug benutzen. Der dritte und vierte Stock sind nicht mein Freund, vor allem nichts morgens. Und wenn man dann wieder gesagt bekommt, ja, du musst dich einfach nur mehr bewegen, dann tut dein Knie schon nicht mehr weh. Ja, genau, der war lustig. Und der nächste Spruch dahinter, wenn man dann sagt, ja, das Knie tut aber halt dauerhaft weh, ja, dann komm erstmal in mein Alter, dann weißt du schon, wie es ist. Wie bitte? Ja, sprachlos. Da, <lacht> da, da kann man nur
0: sprachlos
1: sein. Also, äh, wir hatten das zum Beispiel mit einer, mit einer da hat eine, eine Mutti mich angerufen, die, äh, meine Tochter kommt jetzt in das Gymnasium. Und äh, ja, die Lehrerin meinte, was, ein Römerkind in meiner Klasse, wie soll das denn gehen? Und dann hat die Mutti mich angerufen, die ist bei uns im Elternkreis, bin da hingefahren. Uh, und habe einfach uh, in der Vorbereitung, also in, noch in den Ferien mit den Lehrern gesprochen und hab, uh, musste erstmal erklären, dass Rheuma bei Kindern oder überhaupt Rheuma nicht ansteckend ist. Das ist keine ansteckende Krankheit. Also uh, dann erklären, was eigentlich uh, für Möglichkeiten bestehen, was auf die Lehrerin drauf zukommt, was auch nicht drauf zukommt. Im Endeffekt war dann die Aussage von der Lehrerin, ach ne, das kriegen wir doch schon hin. Ein riesen, ein riesen Ding vorher gemacht, äh, erklärt, ja, wie soll das denn gehen? Was soll ich denn mit einem Räumerkind? Das Räumerkind könnte doch vielleicht lieber in eine Förderschule. Also, und dann kurzzeitig erklärt. Und dann, ach so, na, so schon ist doch gar nicht. Nee, ist es nicht. Ja. ja. Ich,
0: ich glaube, das ist so ein allgemeines äh, Ding, was, was eigentlich äh, man als junger Rheumatiker oder als Elternteil von einem ähm, äh, räumerkranken Kind häufig leisten muss Aufklärungsarbeit einfach erklären was Rheuma ist dass es zum Beispiel nicht ansteckend ist dass es nicht heißt dass man ähm, einen, oder nicht unbedingt heißt dass man ein Schwerstpflegefall äh, ist sondern dass man mit den richtigen Medikamenten äh, relativ äh, uneingeschränkt aufwachsen kann und erwachsen
2: werden kann also immer genau, ganz stark darauf an ähm, wie die Leute eben auch schon mit äh, Räuber oder mit anderen Erkrankungen in Kontakt gekommen sind. Also das liegt ein bisschen an, am Alter und auch was von der Umgebung vorgelebt wird.
1: Äh, du hast vollkommen recht. Das ist eben äh, ähnlich wie bei dir. Wir haben also äh, bei uns in der Klasse, ich fahre ja nun zumal, äh, wenn Richard irgendwie zur Klassenfahrten fährt, fahre ich halt immer mit ja weil halt äh, montags spritzt werden muss und ab ein, bis zu einem bestimmten Zeitraum hat er das eben nicht selber gemacht und freitags äh, eben die Antikörper spritzen. Und jedes Mal, wenn wir dann in der Klassenfahrt sind und ich sage so, mitkommen, Infusionstime, äh, dann haben wir da auch eine Diabetikerin und die Diabetikerin, die Diabetikerin hat einfach gefragt, äh, ja, äh, was muss denn da jetzt, Richard, oder warum muss denn der sich da jetzt spritzen? Ich sage, der hat doch äh, Rheuma, der ist doch krank. Da hat sie gesagt, ja, ich muss mich auch spritzen, ich habe Diabetes. Eigentlich äh, eine Krankheit, äh, wie eine andere auch, beides chronisch kranke äh, äh, Kinder, beide spritzen sich. Aber so richtig hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass die äh, Mitschülerin halt nicht verstehen konnte, warum er denn nun spritzen muss. Ja, aber äh, der Rheuma, so da kannst du doch eine Tablette nehmen und dann ist er das wieder weg.
0: Nee. <lacht> ja. ja. Ich, ich glaube viel, wenn ich das so raushöre, auch von den ganzen äh, anderen Beispielen, die wir jetzt hatten, ist äh, so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass es es ist ja irgendwie was Besonderes, wenn man Räume hat. Auch andere chronische Erkrankungen, die. Ähm, schwerwiegend sind oder die, die schwerwiegend behandelt werden müssen. Es ist was Besonderes. Man fällt damit so ein bisschen aus der Reihe und aus dem ganz Normalen raus. Einfach, weil man besondere Bedürfnisse hat. Ähm, und ich glaube, da muss einfach auch in der, in der Gesellschaft viel mehr Platz für sein, viel mehr Raum für sein, dass man auf so eine Weise individuell sein darf. Ne? Also, dass, dass nicht gesagt wird, warum spritzt du dich denn? Oh Gott, oh Gott, das ist aber komisch. Sondern dass gesagt wird, ach, du spritzt dich. Okay, ja, gut, äh, viel Erfolg. Also, äh, dass, äh, dass da positiver darauf reagiert wird. Und ich glaube, ja. das, fängt, ähm, das ist in der Schule äh, nicht nur die Mitschüler, sondern das sind auch die Eltern der Mitschüler, äh, die Eltern des kranken Kindes, die damit äh, ganz normal und, und, und offen umgehen. Das sind die Lehrer, äh, das ist auch generell die Gesellschaft, denke ich, die da einfach viel mehr Platz äh, für lassen muss oder viel mehr Platz dem Ganzen geben muss. Ähm, ja, also wie, wie schon eben gesagt, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass wenn man damit ganz offen umgeht und nichts verschweigt ähm, oder, ähm, oder ähm, sagt von wegen, ja, ja, das geht dich jetzt gar, gar nichts an, ähm, damit bin ich immer sehr gut gefahren halt mit dem Offenen und mit dem Erklärenden ähm, und das ganz Normal äh, als Teil äh, von meinem Leben ansehen.
1: Manchmal funktioniert das aber leider nicht, Mara. Äh, ich erinnere mich immer an, die, an, an unsere Mutti äh, im Elternkreis, die mit ihrer Tochter zur Physiotherapeutin gekommen ist. Und sie meinte, äh, ja, ob sie denn eigentlich weiß, was sie da ihrem Kind alles an Medikamente verabreicht. Und äh, da soll doch auch Gold helfen. Ja, das hatte sie irgendwann mal gehört. Also wäre es doch sinnvoll, die Medikamente einfach wegzulassen und dem Mädchen einfach ein Goldkettchen umzumachen. Das würde doch dann das Gleiche bewirken, weil Gold hilft doch bei Rheuma. Aber die hatte auch null Interesse, äh, sich mit dem Krankheitsbild überhaupt äh, zu befassen. Und ganz witzig war, äh, dass zum Beispiel das auch äh, die Situation war, dass das Knie frisch punktiert wurde. Und die Physiotherapeutin das Kind aufs Trampolin stellen wollte mit einem frisch punktierten Knie. Was natürlich überhaupt nicht geht, weil das frisch punktierte Knie gehört nicht in einen Belastungssport. Ja. Aber ich glaube, die gehen da also nicht mehr hin zur Physiotherapie. Die haben sich dann eine andere Physiotherapie gesucht, die da ein bisschen mehr Akzeptanz gegenüber hatte.
2: Aber ich glaube, das sind nicht mal mehr nur die Mediziner. Also ich bin von Anfang an sehr offen damit umgegangen, weil es war mehr als offensichtlich, dass ich in irgendeiner Art und Weise krank bin. Ich habe ungefähr ein halbes Schuljahr gefehlt. Und das fällt halt auch, wenn man an einer relativ kleinen Schule ist. Und ich habe dann auch erklärt, was ich habe und... Ja, ich weiß nicht, es ist so eine Tradition, fürs Abitur sammelt man ja immer irgendwelche komischen Zitate für die Abi-Zeitung über sich, seine Mitschüler, wie auch immer. Und das war so ein Heftchen, was wir uns eben alle angeguckt haben, wenn wir Zeit hatten und in unserem Oberstufenzimmer gesessen haben und gerade mal nicht gelernt haben oder sonstigen Blödsinn gemacht haben. Ich habe das durchgeblättert und ich bin über ein Zitat gestolpert ähm, von der Mitschülerin, ähm, ich kann bis heute nicht sagen, ob sie das tatsächlich ernst gemeint hat, weil ich mich nie getraut habe zu fragen. Ähm, sie hat reingeschrieben, Sabine ist so unbeliebt, nicht mehr mehr ihr eigener Körper mag sie. Ähm, also meine Reaktion in dem Moment war tatsächlich, ich bin heulend zusammengebrochen, bis mir jemand dieses Heft aus der Hand genommen hat und das mit Edding durchgestrichen hat. Ähm, ich kann das bis heute nicht richtig fassen, wie man aus der Erklärung, ähm, beim, also vielleicht muss man das mal kurz erklären, bei Lupus hat ja das Immunsystem die Immunantwort sozusagen verlernt beziehungsweise fehlgelernt und greift eben äh, Körperzellen an. Ja, und aus dieser simplen Erklärung kommt das. Nee. 13 mhm. Jahre später und ich weiß immer noch nicht, was das sollte.
0: Ja. ja, da ist man schon sprachlos. Ne? Und Ich glaube, dass es auch vielen jungen Rheumatikern so geht, ähm, dass sie in bestimmten Bereichen richtig scheiß Erfahrungen machen, äh, auch wenn sie offen mit der Erkrankung umgehen. Ne? Es ist immer schwierig, da so eine allgemeine, ähm, einen allgemeinen Rat zu geben, was man darauf antworten kann. Ähm,
2: ich glaube einfach, in dem Moment ist es wichtig, ich weiß nicht, wer es hat letztens jemand gesagt, auch im Gespräch, wenn man krank wird, dann trennt sich die Spreu vom Weizen, dann weiß man, wer seine Freunde sind und ich meine, es klingt vielleicht hart, aber am Ende ist es tatsächlich so, die mit denen man wirklich befreundet ist, die versuchen einen zu verstehen, die geben sich Mühe und die sind auch an deiner Seite, wenn es dir wirklich wieder beschissen geht und auf die Leute würde ich setzen und die helfen einem auch dann durch so einen absoluten Tiefpunkt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das für Eltern ist, wenn sie sowas begleiten müssen.
1: Sabine, ähm, äh, das gilt nicht nur für euch junge Rheumatiker, das gilt auch für die Eltern. Spätestens, wenn die, wenn das Kind krank wird, siehst du, wer sind deine wahren Freunde? Wer äh, hilft mit? Wer steht hinter dir? Wer gibt Unterstützung? Und also bei uns ist das eindeutig, dass sich nach der Erkrankung viele sogar abgewandt haben von unseren Freunden, die mit dem Kind nicht mehr was zu tun haben. <lacht> die aber einfach nicht verstehen konnten, dass ja, wir regelmäßig äh, zu äh, Arztterminen, zu Krankenhausterminen, wir haben ja anfangs häufig im Krankenhaus gelegen, und dann das Kind nicht alleine gelassen. Mit zwei, drei Jahren lässt man das Kind nicht alleine. Da geht man halt als Elternteil mit. Und die Freunde, die äh, zu diesem Zeitpunkt zu uns gehalten haben, das sind heute auch immer noch die Freunde. Und die sind auch unbezahlbar. Die sind an jeder Zeit, egal was ist, sind immer für jemanden da. Andersrum genauso. Also das betrifft die Eltern, wie auch... Äh, euch selber, wie ihr betroffen seid. Das, äh, also Ich können, kann heute mit Fug und Recht sagen, das, was ich Freund nenne, das ist Freund. Wenn ich ein Endrad geben soll, äh, kann ich nur immer wieder plädieren, äh, wenn man Probleme hat, wenn man nicht klarkommt, wenn Eltern äh, ein Rheumakind haben, äh, einfach die Hilfe der Römerliga äh, anzunehmen. In, in jedem Landesverband gibt es Elternkreise. In jedem Landesverband gibt es einen Elternvertreter, der äh, Ansprechpartner sein sollte oder so ist. Der Ansprechpartner ist und einfach die Leute ansprechen. Und wir können nicht mehr machen, also als losfahren und den Eltern einfach äh, persönliche Gespräche anzubieten. Wir äh, können mit den Lehrern persönlich reden. Also wir haben viele Angebote, viele Möglichkeiten. Das wäre mein Endresümee. Wendet euch an die, an die Römerliga, wendet euch an die Elternkreise, an die Ansprechpartner. Es gibt immer irgendwo eine Lösung.
2: Ich glaube, ein ähnliches Resümee können wir für die jungen Rheumatiker eigentlich auch nur ziehen. Ja. Ähm, ja. Es kommt ganz stark darauf an, wann man krank wird. Also von allem, was ich hier mal höre, das müssen das sind Freundschaften, die fürs Leben bestehen. Ähm, <lacht> Ich war, wie gesagt, nie da, aber ganz einfach auch die, die Freundschaften, die Kontakte, die ich gefunden habe, seit ich mich in der Selbsthilfe und in der Rheuma-Liga engagiere, das sind jetzt 13 Jahre Kontakte. Viel mehr Sicherheit und Unterstützung kann es eigentlich nicht geben und man findet da immer jemanden, mit dem man sich unterhalten kann. Nehmt diesen das ist so ein, ja, ich will nicht sagen, eine, eine, wie heißt das schon wieder, Rettungsleine im Prinzip auch gewesen in manchen Momenten, ähm, wenn man da am Boden liegt, da ist immer jemand, der einen wieder mit aufrichtet ähm, und das ist Gold wert, einfach wirklich nur Gold wert, sich mit jemandem auszutauschen und...
0: Ja, ich kann das auch nur so unterschreiben. Ich, ähm, der Austausch und der Kontakt mit anderen Betroffenen hilft einfach unglaublich. Einfach, weil man bestimmte Sachen in Relation setzt ähm, oder ähm, von, sich von anderen nochmal Tipps holen kann, wie äh, die bestimmte Situationen angepackt haben. Man sitzt einfach halt so doof sich das anhört, alle in, also alle sitzen in einem Boot, ne? Also das ist, ähm, man kann da ja nur voneinander lernen. Und ich bin immer froh, wenn ich anderen jungen Rheumatikern Tipps geben kann, dass sie nicht die gleichen Fehler machen wie ich, äh, sondern dass sie, dass ich die Fehler oder den Fehler einmal gemacht habe, ähm, dass jemand anders das vielleicht von Anfang an etwas äh, besser anpackt. Ähm, und ich finde, dass, dass die Räumerliga da unglaublich unterstützt. Einfach, weil wir ein äh, ja, Netzwerk haben und eine Plattform haben, also sei es die die äh, Facebook-Seite oder die zwei Instagram-Kanäle, äh, die wir haben, dass das schon mal eine bestimmte Plattform ist, aber dass darüber hinaus halt in der Räumerliga selbst, wenn man Mitglied ist, ähm, man halt nochmal äh, viel mehr Kontakt zu anderen kriegt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Räumer und die Deutsche Räumerliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website www.räumer-liga.de